0: Pues buen día, gracias por conectarse a Redentores. Este es un podcast destinado al arte, a la política y a la economía. Nuestros queridos amigos y colaboradores Joaquín Balancán y Moisés Campos. Campos es economista por la Universidad de Guanajuato y Joaquín Balancán es politólogo por la UNED. El tema de hoy: cómo ganarle a la pandemia desde nuestra trinchera Si gustas decirnos qué
1: haces, Joaquín. Buenas, buenas tardes a todos, dependiendo de la hora que nos escuche. Pues creo que primero lo, lo, lo que he hecho en pandemia pues es tratar de conservar la calma. <ríe> En el sentido de que Creo que hay muchas malas noticias Alrededor He tratado de retomar un hábito Como es el de, de leer y hacer nota de, de lo que leo En ocasiones no tenía tiempo de hacerlo Y bueno, ahora lo estoy haciendo Y bueno, respecto a Creo que hay, hay cosas en, en concretamente el tema de hoy en materia económica que una de ellas ahorrar sin duda pues es una parte importante porque pues desgraciadamente no sabemos qué pueda pasar en el, en el futuro no lo tenemos muy claro y además creo que eso es uno de los consejos más recurrentes que hay tanto en redes sociales como en las páginas economistas no el de ahorrar pues recomiendan también que coma uno en, en su casa no solo porque es más sano sino es más económico, no me he hecho un especialista en pero creo que me he hecho un tanto en, en lavar trastos, <risa> en limpieza, creo que eso también y por lo menos me ha servido mucho también de forma para distraerme un poco. Creo que han sido ocupaciones que pueden existir de manera cotidiana. Uno no les, no quiero decir la importancia, que en ocasiones uno lo hace de manera automática, a lo mejor y no con tanto cuidado. Y, y pues creo que esto sirve también, además, para revalorar, el, por ejemplo, de las personas que ayudan las, las trabajadoras, los trabajadores domésticos. Creo que ayuda mucho para, para revalorar ese trabajo. Y pues bueno, me ha tocado también eh, limpiar mi cuarto, yo no hacía porque pues había una persona de, de hacerlo, y pues bueno, creo que esto nos ha concientizado un poco más del valor que tiene ese, ese trabajo cotidiano, y pues bueno.
0: Moisés, ¿cómo has vivido la pandemia? y qué has hecho para sobrevivir a ella. Bueno, la pandemia
2: me agarró un poco con un montón de planes, uno de ellos era tomar ciertas cuestiones universitarias que había dejado en stand-by por varios años, entonces estaba eh, resignado y eh, este, enfocado en resolverlas y pues fue imposible, ¿no? de hecho me mudé a Guanajuato por esa misma razón pues nos agarró un poco con planes eh, a ver la manera en la cual yo divido mi año es los primeros seis meses o cuatro meses del año que viene como desde enero y ya Abril es tiempo como para este, proponer, eh, lo que nosotros hacemos en Guacamaya Creativa eh, pues es primordialmente buscar proyectos que tengan algo que ver con cultura o tengan mucho que ver con cultura y creatividad y regularmente los siguientes meses eh, del año es para ejecución, esa es prácticamente la manera la venimos trabajando desde hace varios, entonces eh, pues nos agarró planeando, la verdad es que ese era nuestro momento de estar planeando, teníamos amarrados varios proyectos de los cuales íbamos a trabajar en lo que restaba del año esos proyectos no se han realizado, de hecho se cancelaron por el COVID nosotros lo que hicimos un poco de eh, abrirnos a qué podríamos hacer frente a eso, como creativos en Guacamaya, sacar un, un estudio, una investigación de qué manera estaba impactando el COVID a la comunidad en guanajuato tuvimos mucha aceptación más o menos recogimos como 200 datos. estamos trabajando en un reporte especializado al respecto con otras tres personas en conjunto conmigo y lo que hacemos en guacamaya pues es eso darle una alternativa a los creativos para que nos como apoyar no y en los hábitos que tienen que ver con el hogar es una dinámica muy parecida he vivido durante bastante tiempo en, en Irapuato primordialmente la delincuencia nos ha hecho el salir poco y disfrutar poco la ciudad y lo que sí nos ha hecho es que seamos muy cautelosos que vayamos a las cosas que necesitamos de manera muy rápida y así es como realmente hemos vivido la pandemia.
0: ¿Qué podríamos hacer nosotros desde, desde donde estamos?
1: Bueno, yo creo que es muy valioso el, el ejercicio que, que señala Moisés, creo que en el capítulo anterior habíamos hablado de que Creo que una de las eh, comunidades que más necesitaba eh, apoyo era la comunidad cultural. Yo creo que desde el ámbito en el que estamos, anteriormente tú, tú me habías presentado que yo trabajaba en el, en el Senado. Yo he tratado de, de que pulsen a través de puntos de acuerdo, apoyar en iniciativas. Primero referentes a, a la cuestión cultural, de manera especial la cadena productiva del libro en el sector editorial, ¿no? a través de incentivos, a través del de precio único y a través de la exención del IVA, tanto a los impresos como a los libros electrónicos. También pues, está el tema del ingreso mínimo vital, es, es un tema que ya ha existido y que en otros países pues, se ha implementado, en algunas entidades se ha implementado. Pues parece ser que no, no hay la tensión de que se, se replique a, a nivel nacional, título personal, pues yo he tratado mucho de escribir, creo que podría parecer una frivolidad o algo similar, pero creo que eso también puede ayudar a los pocos o muchos lectores que haya en las en las páginas que me han publicado cosas A pensar en otra cosa He escrito de música, he escrito de cine Y pues creo que, que eso puede contribuir un poco Y también he hecho algunas eh, pequeñas cápsulas De recomendaciones de libros En un minuto trato de condensar la lectura de los mismos Y pues creo que no he sido el único He visto muchos eh, amigos He visto muchas personas que, que, que hacen eh, algunas cosas De lo que saben hacer eh, pequeños videos, infografías, etcétera. Entonces, de manera especial, eso es lo que yo he hecho esta pandemia.
0: Moisés, ahorita nos comentabas acerca de lo que haces en Guacamaya Creativa. Entonces, ¿qué nos espera en Golfa y qué proyectos tienes? Se puede hablar, ¿verdad? De, de esos proyectos.
2: Sí, 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 ningún problema. Bueno, eh, nada más aclarando: Guacamaya es que sigue estando igual de vigente que antes. Tenemos un proyecto con Fonca, que es algo que nos alegra mucho sobre difusión de, de lenguas indígenas. Vamos a estar trabajando en misión de Chichimecas aquí en Guanajuato, entonces es algo que en Guacamaya hemos impulsado y que nos ha gustado mucho al respecto. Con lo que quiere decir con Golfa es una invitación directa que me hace el fundador, Miguel Toral. Hace, desde el año pasado estábamos hablando de esta posibilidad, yo la verdad es que me sentía un poco renuente de, de, de aceptar la invitación por, por primeramente mi formación. La verdad es que, pues, no sé, está primordialmente enfocada en textos eh, creativos hechos por, por gente que estudia letras o con alta especialidad al respecto, y pues la verdad es que desde mis textos hasta, hasta lo que he podido hacer al respecto es como muy blando, pues, este, mi, mi formación. Y no quería enfrentarme como que a este mundo, porque era un mundo en el cual me sentía muy inseguro eh, Pues lo, que, lo, lo primordial que, que me ha pedido en Golpa es primero eh, pues hacer un equipo que funcione, una organización que logre sostenerse a través del tiempo, pero también que tengamos muy bien definidos roles, era algo que le faltaba mucho a la revista. Ahorita estamos trabajando en un posicionamiento de marca antes de empezarnos a lanzar a un financiamiento o patrocinio a través de, de las publicaciones, ¿no? Antes ya habíamos tenido, o sea, ha tenido antes en la revista bastante patrocinio y movimiento al respecto, pero ahorita yo decidí darle un stop a eso y como que organizar y después buscar estas líneas, ¿no? Una de las cuestiones por las cuales Golfa se llama así, primeramente es porque a Golfa le entra todo, ¿no? entonces hablamos de cultura, de arte de música, de letras de recomendaciones de libros, de cine de política de feminismo, tenemos ahorita más de 35 columnistas que están colaborando de manera directa con nosotros, en fin, o sea tenemos un, un gran equipo que está colaborando de una manera muy, muy, muy interesante y la verdad es que he podido apreciar más o menos cuáles son las inclinaciones y deseos que tiene cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que algo que, que me ha gustado mucho de la comunidad en la que estoy, en este ejemplo de los creativos, es la capacidad que tienen de colaborar. Entonces, yo no lo veo en otro lugar, eh, con los economistas los veo muy... es pues muy complicado, la verdad es que eh, Berna es una persona a la cual le, le he podido decir o, o proponer ciertas cosas y de inmediato trabajamos al respecto, pero no con todos mis compañeros, ¿no? En cambio, cuando empezamos a soñar juntos en, en otro tipo de aspectos, con otro tipo de personas, eh, pues los creativos son los que más colaboran, ¿no? primordialmente por el deseo que tienen de producir. Y esto es algo que se tiene que capitalizar y que se tiene que exponer de una manera pues, profesional, de una manera en la cual podamos este, mantener este estándar que nos ha identificado con, con diferentes medios. No somos una cultura colectiva que pues, de repente nos ha... Plagiado notas, eh, no tenemos el alcance de cultura colectiva, pero sí tenemos colaboradores del nivel de muchísimas otras. ¿no? Y eso es lo que prácticamente me ha, me ha gustado mucho de la revista. Lo que viene para Golfa es algo que va a estar eh, medido a que el público primordialmente nos siga y de esa manera poder estar trabajando al respecto. Ah, no creo preocupes. que me excedí muchísimo.
0: Disculpa ¿Qué nos de deja esta, esta pandemia? ¿Qué lección tenemos de esta pandemia, Joaquín?
1: Sí, yo creo que. Bueno, hablo por el entorno en el que vivo. Creo que yo ahorita estoy viviendo en la, en, en la Condesa. Pues creo que nos muestra la fragilidad de un estilo de vida que, que nada va a pasar, que todo, que todo está bien, que no hay ningún problema, que los problemas más graves es que se te vaya el Internet o que, que no lleves una bolsa para limpiar ahí en el Parque México. ¿no? Yo creo que nos demuestra que las personas que, que están a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, pues tienen problemas, que, que existen esos problemas, por un lado. En mi caso, eh, me enseña que hay cosas de, de la vida que a veces uno da por descontado, no como no sabes yo la, las ganas, y bueno, lo platiqué también en el podcast pasado, no saben las ganas que, que tenía, por ejemplo, yo de ir a una librería, los meses más duros de, de la pandemia, y que a lo mejor es una frivolidad en, en Comparación con otros problemas, como, como ya lo mencioné, de, de mucha más gente, no, que la, la señora que vende las quesadillas, que vende los tamales, etcétera, que pues no pueden, no podían salir siquiera a, a, a vender, no, que vivían al día. Pero bueno, en mi caso me hizo eh, valorar esas cosas, o el poder salir a, a caminar siquiera, no, el poder tener la libertad de, de comprar algo en la tienda. No sé, eh, yo yo pensé mucho mucho en eso. En esas, en, en las pequeñas cosas que uno pues da por descontado, ¿no? Incluso el, el poder salir a, a, a caminar, pues también eso creo que por un momento no, no se pudo hacer. Y bueno, respecto a noticias, cuando uno se entera que algún amigo, que algún eh, familiar tiene algún síntoma o que se enfermó, eh, pues creo que eso también es, es duro, ¿no? Porque eh, a veces uno da por descontado que la gente está... Y, pues, en algún momento puede ser que ya no esté, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es, es muy importante y, pues, la fragilidad de, pues, de nuestras vidas, ¿no? Que, que, que esta eh, enfermedad es tan súbita, ¿no? Que esta enfermedad, pues, no ha respetado, eh, decían que no le daba a los jóvenes y, bueno, pues, México es uno de los países donde la may mayor cantidad de jóvenes han fallecido, ¿no? Personas relativamente jóvenes. Entonces, pues, creo que eso también es muy importante, eh, eh, valorarlo, ¿no?
0: Moisés, ¿qué nos deja de elección esta pandemia? La pandemia ha
2: mostrado dos caras muy identificables en nuestra sociedad. La primera es, lógicamente, lo que siempre surge en cualquier tragedia, que es una generación espontánea por la cual los individuos tendemos a apoyarnos, ayudarnos a sobresalir. Lo veo, por ejemplo, en el temblor del 85 en Ciudad de México y también en el 2017 esos son dos acontecimientos donde debemos de hablar de esta generación espontánea de una manera eficaz dentro del capitalismo eh, yo veo mucha gente que se está apoyando mutuamente, veo una gran sociedad que está volteando a ver a los comercios locales que tienen una, una principal este, labor de ayudarse entre unos mismos, eso me parece algo que es rescatable, otra cosa que mencionaba Joaquín que es lógicamente es, es oportuno decirlo es el poder valorar el simple hecho de salir El poder valorar de salir a tomar un café Abrazar a un amigo eh, El poder eh, eh, Salir a una, a una librería a tener algo accesible Creo que eso es indiscutible algo de lo que nos ha enseñado De que, no, de, de que, de que las cosas Por más que pensemos que están eh, Disponibles y ahí en el momento Que queramos, no siempre van a pasar ¿no? Ahorita esta pandemia nos está diciendo Que pues A pesar de que tengamos vacuna nos está mostrando qué tan débiles somos como humanidad pero también nos está mostrando cuestiones pues, muy, muy rapaces eh, la verdad es que me da mucho miedo pensar que todos nuestros empresarios sean igual que Salinas Pliego eh, de verdad me da mucho pesar y me da mucho miedo el, el, el que sea un proveedor favorito del gobierno pero también que sea uno de los empresarios con mayor penetración en el, el público de, de primera necesidad de personas que que carecen de, de cuestiones de crédito y por eso recurren a Banco Azteca a pagar este créditos súper caros. A mí me parece muy rapaz ese tipo de cuestiones, pero también me parece muy rapaz la forma en la cual eh, trata a sus empleados, ¿no? que es también muchas de las cuestiones que están pasando en, en muchos de, de los negocios en México. Eh, pensando un poco positivo estas cuestiones, eh, para mí este, ha servido pues, poder voltearse a los lados y poder decir. ¿con quiénes contamos? ¿quiénes podemos hacer? la verdad es que la pandemia no ha sido de a gratis tampoco ha habido un alto costo y lo tengo que decir ¿no? yo creo que si no estuviera ahorita este, en casa de mis padres sinceramente no hubiera podido sobrevivir y lo siguiente y consiguiente es el eh, el, la cuestión en la cual pues, estamos, ¿no? no solamente estoy en Golfa estamos haciendo un par de proyectos, de proyectos alternos que nacieron en la pandemia, o sea,
0: había mucho tiempo libre para pensar ciertas cosas
2: y qué mejor aprovecharlo que crear
0: De esa época de reflexión salió este, este programa y me da gusto que los dos me estén apoyando y colaborando en, en este programa. Voy a, a tratar de hacer esto un poco más... Imaginar qué podemos hacer nosotros no tenemos, tenemos muchas limitantes Pero también tenemos mucho conocimiento del entorno ¿no? Por ejemplo, me Joaquín que iba a las librerías seguido Tal vez uno de los puntos sería Cómo ayudarles a, a estas librerías Desde qué punto para que no tengan que ir hasta allá a comprar el libro Por ejemplo, tú Moisés que estás muy adentrado en, en, en el arte cómo echarle la mano a un, a un pintor, a un escultor. Eh, o sea, realmente no vamos a volver a la normalidad, se lo digo francamente, porque esa normalidad fue la que nos trajo a lo que estamos ahorita y este momento de reflexión yo creo que nos ayudaría a empezar a idear cómo mejorar nuestro entorno. No es tan descabellado, sin embargo, nosotros cómo podríamos impulsarlo. ¿Qué se les viene a la mente para reactivar esa economía que, al final de cuentas, no vemos que haya más movimiento?
2: A ver, vamos a, a dejar las cuestiones que son como importantes. Yo creo que sí es necesaria una intervención del gobierno, indiscutiblemente, por las condiciones del mercado. Eh, no podemos hablar de un libre mercado en este momento. ¿Qué es lo que hace el libre mercado, si lo ponemos en cuestiones más económicas las empresas lo que tienden a hacer es medir un costo económico que no precisamente tiene que ser un costo monetario este costo económico tiene que ver con la competencia eh, regularmente también es una barrera de entrada a la cual ahorita los que tienen más ahorros son los que van a sobrevivir esto va a, estar, va a dejar desprotegido a muchísimas empresas que no cuentan con ahorros, que no cuentan con suficiente dinero o capital para poder pagar primordialmente lo más mínimo que son costos fijos si no se tiene eso, van a fracasar, o sea, es lo que estamos viendo ahorita ¿no? eh, y primordialmente lo vemos, eh, hablo de fondas, hablo de este, personas que vendían cerca de los metros, cerca de las estaciones, y es, este es el cuestionamiento de cómo vamos a reactivar esta cuestión, eh, primeramente, eh, pues tiene que ser una, una unión, una sinergia entre todos los actores, ¿no? tanto la cuestión de los que consumimos hay que voltear mucho al consumo local, eso es algo que se está ahorita este, integrando. Otra cuestión que tenemos que hacer es, este, muchas empresas se van a derivar a cuestiones mucho más esenciales, hablo de comida, de insumos, de ese tipo de cuestiones, eso es lo que tenemos que un poco que voltear a ver, pero también hay que voltear a ver a estos actores que pues, nos están regalando a veces hasta su tiempo y que los vimos en algún momento de la pandemia como unos actores específicos para poderla sobrevivir de una manera mucho más agradable. ¿no? Ya hablo de toda la gente que hace cultura, que está regalando muchos de ellos su trabajo a través de redes para generar una nueva eh, manera de ver las cosas. En ese momento, este tipo de, de, de personas, hacedores de cultura, creativos, etc., pues van a pasar por un momento muy trágico porque pues, no hay una fecha digna que podamos hablar ...de una... de voltear a la economía... ...para ver en qué momento nos toca... ...la realidad, ¿no? Y primordialmente el apoyo de todos... ...para poder seguir generando... ...pero lejos de, de que regalen su dinero... ...sino que pues, pues... ...hay un montón de artistas que tienen obras... ...a las cuales ustedes pueden acceder... ...volquemos a eso... ...también algo importante que podemos hacer es... ...este... ...posicionar sus marcas en redes sociales... ...eso es algo que cuesta dinero... ...que cuesta mucho tiempo y que ahorita con tanto ocio podemos hacerlo sin ningún problema. Yo voltaría a ese tipo de cuestiones, yo creo que por ahí debe de, de ir el rescate económico, el gobierno tiene que tomar una presencia mucho más relevante, debe de generar estrategias, a mí me parece que ahorita ni siquiera tienen los costos reales de cuánto nos cuesta el no producir un día, me parece un poco egoísta que tampoco se den este tiempo de poderlos medir, o sea, el INEGI hace su chamba, pero va a hacer su chamba naturalmente como de toque. ¿no? Pero los gobiernos tienen que tomar una relevancia al respecto. ¿no? O sea, yo no veo tanto a favor de que, de que tengan muchísimo control en el mercado o de intervención en el mercado, pero no veo haciendo cuestiones que el gobierno tiene recursos para hacerlos, como es el impulsar negocios de industria 4.0 o que los negocios que ya existan se metan en este tipo de, 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 de industria eso sería algo como impactante, ¿no? O sea, que los pequeños negocios no tienen dinero para poder invertir en Industria 4.0, que el gobierno pueda, pudiera hacer plataformas donde se facilite este, este mecanismo, sería
1: espectacular. Yo quería señalar dos cosas. A mí me, me parece muy importante lo, 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 que dice, eh, lo que dice Moisés de ver el lado positivo. Podemos ver el lado positivo que es necesario que vayamos haciendo conciencia que vayamos haciendo eh, personas cercanas el hecho de que el gobierno falló en esta situación y probablemente cualquier gobierno de cualquier signo, de cualquier partido hubiera fallado, falló porque incluso cuando nosotros hablamos de la idea del Estado no, la eh, idea filosófica decimos que el ciudadano cede un poco de su, de su soberanía no, eh, para crear este Estado moderno ¿Y qué ha pasado con el Estado? Pues que nos falló, porque del momento en el que cobra impuestos para tener un sistema de salud de calidad, pues el sistema de calidad nos encontramos con el problema que no existe cuando viene este gran problema de la crisis de salud y no hablo solo de nuestro país en el caso de Italia, el primer ministro está denunciado penalmente por esta situación, entonces yo creo que es muy importante pensar que es indispensable repensar el tema democrático, el sistema de gobierno que tenemos, no digo probablemente no se va a cambiar en año que entra ni, ni, ni en dos, pero creo que sí es muy importante en, en el análisis que venga en el futuro, pues señalar es posiblemente hay un problema estructural con, con el Estado moderno que tenemos que no es posible. Que, que, que resuelva esto ¿no? que en la teoría se dice que es administrar contingencia ¿no? que, que en este caso ha quedado evidente ¿no? que fue eh, rebasado y en lo negativo bueno, ya, ya dije lo que yo creo que es positivo en lo negativo yo creo que nos damos cuenta la rapacidad que hay eh, por parte de muchos actores políticos eh, de buscar un beneficio ...de lo que está pasando... ...muchos actores que están sacando un beneficio... ...para posicionarse... ...dentro del mismo gobierno... Eh, ...funcionarios en el área de salud... ...no dije su nombre... ...pero ya los que nos escuchen en el futuro... ...sabrán a quién me estoy refiriendo... ...un, un personaje que, que... ...que sale todas las noches... ...en punto de las 7 de la tarde... A, ...a decir cosas... ya ...se imaginarán quién... ...pero eh, nos muestra esta rapacidad... Eh, ...electoral... En el caso de los Estados Unidos, muy específica, ¿no? que probablemente le cueste la presidencia a Donald Trump, por decirles algo, en el caso de nuestro país, eh, también yo veo este uso eh, electoral, tanto de la oposición como del gobierno, y eso es muy lamentable, y por eso insisto que es algo que en el debate en el futuro se tiene, se tiene que, que ver.